0: Bienvenue dans cet épisode de PCA Podcast. Aujourd'hui, on parlera avec Adrien. Le sujet sera super intéressant. Donc, euh, je pense que vous devez rester à l'écoute. On va parler euh, de son application. Comme d'habitude, l'épisode sera en avance sur Patreon pour tous les contributeurs. Donc, euh, n'hésitez pas à aller. Disponible sur euh, application et aussi sur Internet. Et comme d'habitude, on est disponible sur tous les réseaux. Donc, LinkedIn, YouTube, Instagram, Twitter, euh, etc. Donc voilà, lancement de l'épisode, allez, bonne écoute. Allez, bienvenue dans PCA Podcast, Parcours Confidence Antilles, le podcast où des acteurs professionnels aux Antilles vont nous partager leur histoire dans le monde de l'entreprise en tant que salarié ou entrepreneur. Allez, go
1: Mais à travers son regard, je réussis à voir la beauté, et la, la grâce, la puissance... Comment vas-tu Adrien Ça va très très bien, merci. Et toi
0: Mais Moi ça va comme d'habitude, je suis super content de, de t'accueillir dans PCA Podcast. Je pense que les gens auront
1: un, un bel épisode
0: parce que le projet que tu portes est, est super intéressant. Mais bon, la fameuse question comme d'habitude dans PCA Podcast, qui es-tu
1: Alors, je m'appelle Adrien, j'ai 31 ans, j'habite à Paris. Du coup, j'ai grandi en, en métropole. Et euh, je suis euh, depuis euh, une dizaine d'années euh, maintenant euh, très très préoccupé par euh, le changement climatique et euh, les questions environnementales euh, en général. Ok. Euh,
0: avant de rentrer dans,
1: dans le vif du sujet, rapidement,
0: ton, ton parcours scolaire
1: Alors, euh, moi j'ai fait, euh, en fait, j fait le, mon lycée euh, à Cer enfin, après Sergi-Pontoise. Après, j'ai fait une classe préparatoire aux grandes écoles de commerce à cergy pontoise donc c'est en région parisienne, c'est dans le, dans le Val d'Oise, c'est en, en, en banlieue. Et et euh,
0: après, c'est 95, non, 95, non
1: Exactement, c'est du coup le, le nord de la région parisienne. Wow. Et, et, euh, et suite à ça, j'ai intégré du coup une école de commerce, donc euh, ESCP Europe, qui est une, une très bonne école de commerce, on peut dire, euh, qui est euh, basée à Paris. Euh, donc euh, voilà, j'ai fait une école de commerce, euh, j'ai choisi cette voie en fait surtout pour la filière euh, géopolitique parce qu'en fait en, en classe prépa il y avait beaucoup de maths et beaucoup de géopolitique et en fait moi je commençais déjà à être assez curieux sur euh, les enjeux euh, des questions d'énergie, euh, de géographie, d'histoire pour essayer un peu de mieux comprendre, euh, mieux comprendre le monde et euh, du coup voilà je me suis retrouvé en école de commerce euh, Enfin, pas forcément par, pour être honnête, par un vrai choix, mais un peu parce que c'était une filière qui gardait en fait plein de portes ouvertes. Et ensuite, au sein de cette école, bah, j'ai pu faire différentes expériences, différents stages. Et progressivement, en fait, je me suis mis à travailler dans le monde de, de l'environnement et de la transition énergétique.
0: Ouais, non, mais ça, ça, ça va être intéressant. Euh, directement, pourquoi tu as, as créé cette application
1: Alors, pourquoi euh... Alors, la réponse va être un petit peu longue. <rire> non, mais tu euh... peux. Tu peux, tu peux. Euh... En fait, je... Je... Bah, après, euh, du coup, euh, mon école de commerce, donc j'ai travaillé une petite dizaine d'années euh, dans le domaine de la transition énergétique, euh, principalement dans des entreprises qui fournissent des services ou des conseils pour aider des très grosses entreprises qui consomment beaucoup d'énergie ou qui transportent, qui distribuent, ou qui vendent beaucoup d'énergie, à réduire leur pollution, à euh, réduire l'empreinte carbone de, de, de l'énergie. Donc j'étais en fait assez proche de euh, la transformation du système énergétique mondial, et euh, je voyais bien qu'il y avait des choses qui commençaient à se mettre en place euh, au niveau des entreprises. Euh, par contre, euh, je voyais que euh, bah, mes, mes proches, mes amis, ma famille me posaient beaucoup de questions sur le sujet, euh, moi, en fait, spontanément, euh, je faisais de moi-même en fait euh, des tableurs Excel ou <rire> des outils pour les aider. Et en fait, je me suis dit un jour, bah en fait, euh, Adrien, euh, lance-toi, euh, jette-toi à l'eau et euh, va carrément euh, faire euh, cet outil qui va aider en fait euh, tout le monde à euh, moins et mieux consommer l'énergie.
0: Ok. Euh, donc vas-y, continue. Donc euh, quand, quand tu as créé l'application, le nom de l'application et, euh, et le pourquoi du comment.
1: Ok, alors justement, le, alors cet outil, en fait, euh, cette entreprise, enfin c'est une entreprise à mission, elle s'appelle ADAPT. Et euh, donc ADAPT, c'est la météo de l'électricité. Donc peu de gens le savent, mais en fait, euh, la, la pollution de l'électricité, elle varie euh, d'heure en heure, et de jour en jour. Et elle dépend euh, en grande partie des conditions météorologiques comme euh, le soleil, euh, le vent, euh, la température. Enfin, pour donner un exemple dans, dans l'archipel euh, voilà, quand il y a beaucoup de vent bah, tu vas avoir beaucoup de production euh, euh, éolienne pardon. quand il y a beaucoup de soleil tu vas avoir beaucoup de production euh, solaire euh, quand il fait très chaud en fait, tu vas avoir une très forte consommation pour les besoins en climatisation et en fait, avec ces différents paramètres là, euh, là on va avoir plus ou moins besoin euh, d'énergie fossile notamment du fuel en, aux, aux Antilles pour euh, produire l'électricité. Et donc justement, en fait, euh, moi, je viens euh, simplifier tout ça et euh, expliquer euh, le moment pendant lequel l'électricité est la moins polluante, euh, le moment pendant lequel l'électricité euh, utilise le moins de ressources fossiles. Et euh, voilà. Et pour te donner un peu une idée de comment ça fonctionne, nos, nos utilisateurs vont sur notre outil qui est des, donc disponible sur Android, sur iOS et aussi en web app. l'outil c'est Adapt, a, -D -A -P -T. Euh, donc, la web app c'est Adapt.sh. Et avec cet outil, nos utilisateurs vont pouvoir en fait, consulter euh, le calendrier des prévisions euh, heure par heure donc, de la pollution de l'électricité. Et s'ils souhaitent par exemple lancer une machine à laver, euh, ouais, c'est ça que
0: je pensais directement. <rire>
1: Exactement, c'est bah, le, 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 gros, le gros cas d'usage, euh, la vaisselle aussi peut-être, euh, c'est le gros cas d'usage qui permet du coup bah, de, de sensibiliser les consommateurs d'énergie à la pollution euh, de l'énergie en général, enfin, en question énergie-climat. Euh, deuxièmement, évidemment, euh, de les orienter vers euh, les éco-gestes les plus importants pour qu'ils puissent euh, réduire leurs factures en réduisant euh, leur consommation euh, d'énergie, ce qui va aussi leur permettre de réduire la, la pollution. Et troisièmement, euh, la cerise sur le gâteau, c'est euh, effectivement euh, bah de, de, de piloter, de programmer une partie de, de la consommation des, des, des équipements électriques euh, selon euh, cette météo de l'électricité. Euh,
0: rentre un peu plus en détail. Quand tu dis piloter, est-ce que c'est euh, genre… Euh... Enfin, tu pourras programmer, c'est ça Programmer l'application avec eux
1: Alors, exactement. Nous, on a une, notre, euh, notre vision, c'est effectivement de, de, de pouvoir euh, piloter euh, des équipements à distance parce qu'en fait, on pense mmh. que sur le long terme, pour pouvoir, en fait, un, 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 pour pouvoir avoir un impact très important sur la réduction des émissions de CO2, euh, il faut qu'on soit capable de piloter euh, certains équipements. Alors, du jour au lendemain, on ne va pas piloter 100% des équipements, mais par exemple, en Guadeloupe, euh, ceux qui ont euh, une voiture électrique avec euh, la bonne marque ou euh, le, le bon type de borne, bah, on peut se connecter euh, voilà, soit à la borne, soit à la voiture. Euh, on peut aussi, pourquoi pas, imaginer demain programmer, piloter des, des crimes. Enfin, en fait, hein, pourquoi pas aussi des, des, des piscines, des pompes de piscine, des choses comme ça. En fait, tout un ensemble d'équipements qui consomment beaucoup d'électricité qui a aussi en fait une puissance qui est aussi euh, importante. Et ce qui fait que nous, d'un point de vue euh, économique et euh, environnemental, c'est euh, intéressant d'aller euh, s'y connecter, d'aller investir du temps pour pouvoir en fait, piloter euh, cet équipement.
0: Tu sais, tu as parlé tout à l'heure d'éco-gestes. On, on, enfin, moi je ne compte pas dans la caricature de dire et euh, enfin, que Enfin, quand je dis caricature, c'est-à-dire dire c'est euh, bien, c'est mal. Voilà, c'est plutôt ce mot-là que je cherchais. Mais je suis totalement d'accord avec toi parce que tu sais, aujourd'hui, euh, d'ailleurs, je parlais de ça avec des collègues et on parlait du fait de mettre maintenant des lumières euh, euh, solaires dehors. Et c'est vrai qu'on euh, est en 2022, quoi, ça fait un moment que ça existe. Et que c'est maintenant que je vois les gens penser à ça. Même ma mère, elle, elle est en train de les installer. Et je me dis qu'il n'y a qu'en 2022, alors que le soleil, bon, en Guadeloupe, ça va, je pense qu'on l'a quand même assez régulièrement. Et pourtant, il n'y a qu'aujourd'hui qu'on pense à utiliser ce genre de choses. Est-ce que ce genre de choses aussi, est-ce qu'on pourrait, par exemple, piloter euh, son, sa lumière solaire avec ton application pour dire le soir de s'allumer
1: Alors, très honnêtement, euh, je ne sais pas. Je ne vais pas te vendre de te faire du bullshit. Euh, je, 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 il est probable que ta lumière solaire, en fait, euh, elle soit déjà bien, bien optimisée. Par exemple, elle utilise des, des, des LED, ce qui fait que la consommation elle, est déjà assez faible. Et. Et je ne sais pas si nous, en fait, il y a un rationnel à ce qu'on construise une super infrastructure informatique pour aller connecter jusqu'à euh, euh, la petite lumière, euh, tu vois, euh, je ne sais pas moi, de ta table de nuit, par exemple. Je pense que ce n'est pas forcément quelque chose euh, que toi aussi, tu aurais envie de, de laisser piloter. Mais tu, Donc, euh, nous, on… Ouais. C'est un peu ce que Alexis a fait.
0: Alors, Alexia, je parle de Google, ceux qui ont Google, mais je vois euh, ceux qui ont Google, j'ai euh, euh, des amis qui, ont, qui utilisent ça chez eux qui éteint la lumière, euh, qui fait ça. Donc, euh, voilà. Euh, J'avais une question, euh, parce que tu, tu as parlé de ça, de, de la transition. Ce n'était pas prévu, mais euh, moi, il y a une question que je me suis posée. Pourquoi la France n'a pas donné de gros investissements pour, tu sais, faire le chauffage des maisons C'est-à-dire mieux isoler, parce qu'il y a énormément de maisons en France qui demandent euh, un meilleur, une meilleure isolation. Donc, qu'est-ce qui fait que pendant toutes ces années, on a laissé faire euh, On a fait des petits plans, mais pas de réel changement, Parce que je pense qu'exemple, à 19 degrés, avec un appartement hyper bien isolé, ben, ça peut passer. Donc, qu'est-ce qui fait que ça n'a pas été fait
1: Alors, c'est marrant. Alors, je pense que es... les utileurs ne, ne le verront pas, mais je te montre juste. Euh, là, j'ai le dernier euh, UFC euh, que choisir. Qui est une que... très bonne
0: association.
1: Voilà. Euh, effectivement l'association de, de consommateurs diagnostic énergétique quel scandale, aucun ne dit la même chose euh, donc il y a effectivement euh, ce que tu, tu parles de la rénovation euh, thermique des bâtiments, c'est une super idée c'est une super idée parce qu'on a plein de passoires énergétiques euh, moi chez moi là par exemple je suis euh, sous les toits et effectivement euh, si tu, tu te mets ta main sur le mur tu vas voir qu'il est très froid donc euh, pour dormir euh, dans son lit euh, l'hiver c'est pas très confortable, pas très agréable. Euh, donc oui, il y a un énorme sujet, il y a un énorme besoin d'isoler les bâtiments euh, en France. Euh, Est-ce que, euh, est que le gouvernement euh, a fait assez ou pas assez euh, Je ne suis pas un expert de la question. Euh, je pense que oui, on pourrait raisonnablement dire qu'on pourrait faire plus. Néanmoins, euh, en fait… Ce qui est important, c'est de pas simplement raisonner en argent, c'est de pas dire euh, ouais, il faut même mettre 100 milliards euh, et puis basta. Euh, parce que justement, c'est un peu le point de, de, de ce magazine, enfin de, de, cette, de ce reportage, qui rejoint d'ailleurs plein, plein d'études qui ont été faites en France et en Allemagne sur le sujet de la performance de la rénovation énergétique. En fait, euh, euh, les rénovations énergétiques qui marchent bien, en général, c'est les rénovations énergétiques qui sont complètes. Et euh, c'est celles qui sont faites avec des artisans, des entreprises euh, qui ont euh, bah, de confiance, euh, qui peuvent être euh, notées, euh, auditées, euh, surveillées. Quoi. Euh, mais, et en fait, du coup, quand euh, tu as un gouvernement et que, tu, et que tu jettes sur la table tout de suite des centaines de milliards, il bah, y a plein de profiteurs qui arrivent, euh, qui vont faire des choses pas forcément très très bien. Donc, il faut encadrer, il faut avoir des artisans, par exemple, euh, certifiés, euh, RGE. Enfin Il ouais, y a tout un système de, de choses à faire. Euh, qui fait que euh, voilà, je pense qu'il y a bien deux sujets il y a euh, est-ce que le gouvernement a fait assez en termes d'argent mis sur la table là je pense qu'on pourrait raisonnablement euh, penser que le gouvernement n'a pas fait assez et après il y a une deuxième question qui est bien celle de l'efficacité de la performance et, et là malheureusement effectivement je pense qu'il y a aussi euh, euh, pas mal de choses à faire
0: alors, euh, ce sont mes propos, je, je précise. Alors, moi, je pense que le gouvernement ne fait pas assez. Euh, Aujourd'hui, euh, ou le jour où on fait ce podcast, nous sommes début octobre. Il faut comprendre que… Je regardais un truc qui est super intéressant, la pression fiscale n'a jamais été aussi forte en France, elle est de plus euh, quasiment 45% sur les Français. Même sous Hollande, où on avait déjà dépassé les 1000 milliards par an d'impôts, ben, euh, c'était je crois 42,6%, 42, etc. Là, on est à 45%. Donc, la pression fiscale est très très forte. Et en plus, euh, alors chacun pense à ce qu'il veut de ça, le gouvernement a aujourd'hui annoncé qu'ils vont euh, faire un fonds d'aide de 100 millions d'euros pour les Ukrainiens. Donc euh, voilà, bon, avec en tout cas avec mon argent, avec mes impôts. Donc voilà, mais donc moi, je, je, je enfin, ce que je comprends jamais, c'est qu'il n'y a pas d'argent magique, mais il y a toujours de l'argent magique pour euh, certaines choses. Donc, euh, moi, j'aurais préféré, exemple, qu'on investisse euh, pour ce genre de choses, parce que tu as parlé, tu as utilisé pour moi le bon terme, c'est le mot passoir. Il euh, y a énormément de maisons où ce sont des passoires énergétiques. Et la personne qui m'avait montré ça, c'était un reportage, je crois, à l'époque, peut de zone interdite, c'était il y a trois, quatre ans, qui avait fait euh, un truc comme ça et qui montrait comment euh, ben, les gens chez eux, ils avaient hyper froid et comment, après des rénovations d'eux-mêmes où ils mettaient peut-être 10-15 000 euros, ben, comment ils utilisaient beaucoup moins de chauffage, ils utilisaient beaucoup moins d'énergie. Donc, moi, ce que je dis, c'est qu'au lieu que euh, Bruno Le Maire euh, ben, il fasse le clown à porter des cols roulés, ça serait bien qu'il se pose la question de savoir comment investir réellement afin de changer les choses, mais sur la durée. Donc, euh, donc voilà. On continue
1: Vas-y, vas-y, vas-y. Juste un, un mini commentaire euh, là-dessus. Je pense qu'il y a, enfin, vu que tu m'emmènes sur le terrain de la, de la politique, il euh, y, y, y a aussi un, un, un sujet qu'il faut qu'on ait, mais c'est que, et, et là, je ne vais peut-être pas me faire euh, que des amis euh, parmi tes, tes auditeurs, euh, mais il y a aussi la question que, en, en métropole, et je pense que c'est vrai aussi aux Antilles, euh, on paye euh, l'énergie, euh, l'électricité relativement peu cher. Par rapport à d'autres régions du monde, par rapport à nos voisins européens, par exemple. Euh, en, en France, enfin, le gouvernement a mis sur place un bouclier tarifaire extrêmement important. Euh, et en fait, euh, c'est là, c'est peut-être une opinion impopulaire, mais je pense que ce n'est pas un très, très bon signal qui est envoyé. En fait. Parce qu'en fait, du coup, on, on balance effectivement euh, euh, des centaines de milliards sur la table euh, pendant trois mois. Mais en fait, euh, l'énergie, elle est de plus en plus rare, elle va de plus en plus chère. Et du coup, en fait, on n'aide pas. On n'aide pas euh, des entrepreneurs à euh, euh, aider les gens à rénover les maisons. On n'aide pas forcément euh, des gens qui ont les moyens de, de, de les maisons. La question, elle n'est pas du tout de euh, ne pas protéger euh, les plus modestes. Euh, ça, c'est évident. Euh, tout le monde le dit. Il faut des chèques énergie. Euh, il faut des aides bien ciblées. Euh, il faut effectivement euh, toutes les bonifications pour aider euh, les plus modestes. Mais euh, voilà, du coup, je pense que ce sera très difficile d'inciter en fait, les, les Français à, à moins consommer et de faire en sorte qu'effectivement, il y ait des entreprises, je reprends l'exemple, ça, puissent vraiment proposer des super services pour euh, aider les gens à moins consommer si on ne traite pas le tabou du signal prix.
0: Alors, super intéressant ton, ton, ton propos. Alors, moi, euh, je, je, je vais commencer à répondre sur le bouclier tarifaire. Moi, je précise toujours un truc, Alors, tu as raison, et, euh, il y a un bouclier tarifaire, euh, mais le bouclier tarifaire coûte entre 24 et 27 milliards d'impôts, de dettes, parce qu'on s'endette pour cela. D'ailleurs, le gouvernement français s'est endetté pour au début 2023 de 270 milliards d'euros de, euh, pour pouvoir euh, renflouer les caisses, sachant que sur leurs prévisions, euh, je... Euh, je crois que l'inflation devait être de 2,4 ou 2,1, mais pour le moment, elle est à 2,7. Donc, euh, si ça continue à être d'un point, ça va nous coûter entre 80 et 100 milliards de, de plus. Donc, ça, il faut quand même préciser ça. Donc, là, le bouclier tarifaire, ce sont simplement des dettes, donc de l'argent aux Français. Donc, euh, voilà. Le quoi qu'il en coûte de Macron, elle coûte, coûte 60 ans euh, d'impôts au cas où. Donc, euh, voilà. Donc, donc, ça, je réponds déjà à ça. Et après, moi, tu vois le, le côté où on dit que les Français ne payent pas cher, etc. Ben oui, les Français ne payent pas cher parce qu'à la base, les Français payent énormément d'impôts. On est le pays le plus, qui a la plus grosse pression fiscale. Donc, ce qui permet qu'à la base, ben, on avait le nucléaire. Et si Fessenheim ou d'autres auraient fonctionné, ben oui, euh, l'électricité euh, serait moins chère chez nous. Après… Euh, est-ce qu'il est qu faut quand même trouver des moyens pour nous faire comprendre qu'il ben, faut faire attention Moi, je suis totalement d'accord avec toi. Il y a un truc que tu as dit et je suis, suis d'accord. Euh, Ce n'est pas simplement verser des fonds. Ce n'est pas simplement verser euh, 1000 milliards d'euros et de dire qu'on va faire les choses. Non, il faut un, il faut un suivi. Il faut regarder. Où, il faut qu'il y ait des gens, exemple de l'État, etc., qui soient payés pour aller vérifier les rénovations. Si les rénovations ne sont pas faites, ben, soit condamné, en enfin, fait, pas soit condamnation, condamnation euh, de l'entrepreneur. Et s'il y a malversation, ben, pas condamnation que dans l'entreprise, pas en mode personne morale, mais condamnation de l'entrepreneur pour ben, détournement, etc. Et si les gens risquent la prison sérieusement et que ça appliqué, je ne pense pas qu'il y aurait beaucoup de, de magouille à ce niveau. Donc, donc, sur ça, je suis totalement d'accord. Après, moi, qu'on me dit mmh. que les Français ne payent pas cher, euh, j'ai un peu du mal avec cet argument parce que quand on est le pays qui paye le plus d'impôts, pour moi, c'est normal. tu vois C'est comme qu'on me dit, ouais, l'école est gratuite. L'école n'est pas gratuite. Je finance l'école chaque année avec la TVA, avec tout ce genre de choses. Donc, l'école n'est pas gratuite, la santé n'est pas gratuite. Il n'y a rien qui est gratuit. donc euh, voilà Mais oui, je, je suis d'accord qu'il y a peut-être en tout cas un moyen ou quelque chose qu'il faut faire pour euh, nous rendre conscients de, de, de faire attention à, à pas mal de choses.
1: Ouais, je, suis, bah je, suis, je suis vraiment euh, d'accord avec toi, euh, je pense sur pas mal de, pas mal de points. Euh, sur la question de la fiscalité, moi, j'ai pas forcément d'opinion de, de, en soi, je pense que tu as, as raison, euh, effectivement, euh, quelque part, euh, ça s'équilibre. Hein. Euh, donc, euh, si Soit c'est nos impôts qui payent, soit c'est nos enfants. Et du coup, il est probable que du coup, nos, nos enfants vont arrêter d'une dette qui est euh, assez colossale, parce que voilà, nous, on a voulu en fait, que euh, tout le monde puisse avoir accès à l'énergie, euh, pas cher, alors qu'en ce moment, en tout cas, il euh, y a une crise sans précédent. Euh, mais, mais on voit bien, enfin tout le monde le fait. Hein, donc je pense que socialement, de toute façon, euh, il, il, il aurait fallu faire quelque chose. On voit bien euh, l'Angleterre, qui est le pays le plus libéral au monde. Euh, ils ont le système énergétique, en tout cas le plus libéralisé au monde. Ils n'ont mis aucun garde-fou. C'est parti en cacahuète. Ils ont eu les gilets jaunes euh, et, 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 et juste voilà. Et finalement, même s'ils sont très très libéraux, ils ont mis euh, je crois qu'ils ont prévu de mettre 200 milliards de pounds pour euh, refaire un bouclier tarifaire. Donc euh, dans tous les cas, on aurait dû faire un bouclier tarifaire, je pense. Alors, alors,
0: et, euh, pour, enfin, pour moi, on ne devait pas faire de bouclier tarifaire, on devait déjà pas fermer Name. parce que quand on a fermé Fisher il fallait ouvrir trois centrales à charbon. C'est un fait. Quand Fissionel m'a fermé, tout de suite, trois centrales à charbon ont dû être ouvertes pour euh, euh, voir ça. Sauf qu'il n'y avait pas le problème là aussi, donc on ne ressentait pas ça. Euh, pour moi, on devait simplement entretenir les centrales nucléaires. Et quand, au fur et à mesure qu'on aurait eu une énergie, ben, en gros, grosso modo, ça n'existe pas le 100%, mais en tout cas de plus en plus verte, ben, on aurait pu, en tout cas, euh, s'en passer et faire en sorte euh, d'aller. Parce que nos impôts, au lieu de, de s'endetter, auraient déjà investi sur des centres nucléaires. Parce que je reprends l'exemple de Fissenheim parce qu'il y a un rapport qui explique que Fissenheim, avant qu'Emmanuel Macron, confirme la décision de Hollande de fermer en 2017, ben, pouvait rester 10 ans de plus. Donc en gros jusqu'à 2027. Donc euh, donc voilà, après pour parler rapidement de l'Angleterre, tu prends un super exemple. Le problème de l'Angleterre c'est Thatcher. Quand Thatcher a libéla... libéralisé à mort l'Angleterre, ben ça fait que le prix du transport a augmenté, le prix de la santé a énormément augmenté et le prix bien sûr de l'énergie a énormément augmenté. Sauf que moi, je peux comprendre la libé... la libéralisation mais pas sur certains secteurs. Les SNCF, ça ne sert à rien. On leur a donné moins de moyens, mais finalement, on fait une fausse concurrence. Euh, les autoroutes, ouais. les, Français, les Français ont financé le plus grand réseau autoroutier de France. Mais euh, je crois que c'est Lionel Jospin qui, à l'époque, les a vendus. On ne sait pas pourquoi, mais bon, on l'a vendu au privé. Ensuite, l'énergie euh, EDF, c'est… Euh, je crois Nicolas Sarkozy euh, qui a vendu une partie d'EDF parce que EDF est obligé de vendre 25% de son énergie à un prix réglementé, même si ça lui coûte plus cher à d'autres personnes comme Direct Energy, etc., qui sont simplement des revendeurs. Mais les gens qui font l'énergie, c'est euh, EDF. Mais qui a financé EDF ben, C'est les Français. Parce que quand on parle de bouclier tarifaire, c'est intéressant que tu en parles. Mais il faut dire aussi que et euh, je crois que le gouvernement vient de, de donner 10, entre 10 et 13 milliards à EDF pour les renflouer. Donc, le, il y a en plus du bouclier tarifaire, on renfloue encore EDF pour pouvoir les aider. Donc, pour moi, avant de faire ça, c'est il fallait entretenir déjà notre réseau nucléaire. Il fallait faire la solution dont, on par, dont tu as parlé, je suis totalement d'accord avec toi, c'est investir massivement, mais le contrôler avec euh, des entreprises sérieuses, etc. Parce que tu imagines si il y a 15 ans, on aurait déjà commencé à mieux isoler les, 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 les maisons sur, en, en France, eh aujourd'hui, on serait, ne on serait pas dans ce cas-là. Après, oui, je te rejoins. Soyons pragmatiques. Aujourd'hui, là, aujourd'hui, vu que tout ça n'a pas été fait, est-ce qu'on est obligé de s'endetter et faire le bouclier tarifaire Oui, je
1: suis d'accord. Moi, je suis
0: totalement d'accord. Mais pour ouais. moi, il fallait penser à ça en amont.
1: Ouais, alors moi J'ai plein de commentaires parce que du coup, tu es parti euh, dans tous les sens. Vas-y, vas-y, euh, vas-y. Euh, ouais, alors, enfin, juste moi, je, je, enfin, je, je pense qu'il faut effectivement, euh, malheureusement, euh, effectivement, on paye les heures du passé. Donc, il faut effectivement euh, protéger en tout cas les plus faibles. Euh, voilà, moi, je peut-être pas faire un, un bouquet tarifaire aussi généreux pour tout le monde. Enfin Tu vois, quand finalement, on finance euh, des... des des gens euh, qui se déplacent tout seuls euh, en 4-4 dans Paris, qui sont très aisés. Euh, bon, je ne pense pas qu'on ait eu besoin forcément, enfin, euh, je ne pense pas que nos enfants aient besoin de financer euh, le transport de ces personnes-là, c'est mon opinion personnelle. Non, euh, je comprends, euh, c'est logique. Et après, euh, alors, euh, moi, euh, enfin, personnellement, euh, je suis en faveur de rallonger au maximum la durée de vie des centrales nucléaires euh, existantes, que ce soit euh, en France en Californie, en Belgique ou en Allemagne, qui sont enfin, les, les, les principaux pays sur lesquels il y a, il y a actuellement des, des débats sur euh, la prolongation de la durée de vie des centrales. Néanmoins, euh, la situation euh, que connaît le système énergétique européen, euh, ce n'était pas simplement un modulo Fessenheim. Enfin, Fessenheim serait toujours là, on aurait quand même... Moi, un très, très moi, gros je ne on...
0: parle pas d'Européen, on parle de la France.
1: En France, tu vois, on a un facteur de charge nucléaire qui est tombé sous les 50 cet été. C'est-à-dire qu'en en fait, il euh, y a, euh, alors y a, y a euh, quelques dizaines de centrales qui ont euh, elles-mêmes plusieurs réacteurs nucléaires. Euh, euh, il ouais, y a plus de la moitié des réacteurs qui ne fonctionnaient pas cet été parce qu'il euh, y avait notamment euh, des problèmes de... de 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 maintenance post Covid parce qu'en fait le Covid a un peu foutu le bazar dans les plans d'entretien dans... il y avait un problème effectivement de corrosion sous contrainte en fait nous on a un seul on a un parc qui est un peu standardisé Donc, On a plein de centrales qui sont un peu du enfin plein de réacteurs sur le même modèle et du coup voilà quand on repère un problème sur un type de enfin sur un réacteur bah, que fait, que font les autorités et disent bah oui bah en ce cas il faut arrêter tous les autres et vérifier qu'il y a pas le même problème sur tous les autres euh, réacteurs de la même euh, du même modèle. C'est et, vrai. Euh, mais, et du mais, coup, euh, on a mais, eu un mais... souci euh, même enfin même, même si voilà les, les gens <rire> les anti euh, et les pro euh, nucléaires aiment bien taper dessus sur sur il euh, y, y a cela mais en dessous il y a un vrai vrai problème de fond on a vraiment manqué euh, d'électricité en France. C'est vrai, euh, mais Fissionheim, tu sais pourquoi c'est
0: important, Fissionheim Fissionheim, c'est important parce que, euh, j'oublie qu'il disait ça, mais c'était super intéressant, mais il travaillait à EDF et il expliquait que le fait d'avoir fermé Fissionheim faisait que aussi, vu qu'il y avait la programmation de fermer les centrales nucléaires, eh ben, ben EDF a commencé aussi à moins recruter des ingénieurs pour ça. Donc, c'est un enchaînement en chaîne, c'est-à-dire que ce n'est pas... Que fait ce name Alors, tu as raison de rajouter tous ces, tous ces détails-là, c'est vrai, parce qu'il faut toujours contextualiser euh, une conversation. Mais ce que je veux dire, c'est que fait ce name fait que, fait ce name et le reste, ça fait que ben, c'est un problème, parce que même l'Allemagne, ils ont repoussé finalement la, la fermeture de leur centrale nucléaire, parce qu'ils ben, n'en ils sont pas capables. Quoi. Donc, euh, voilà. On a allé ouais. super loin, super intéressant.
1: Euh... Ah, c très... bah, juste être pour terminer là-dessus, fin, en fait, euh, finalement, euh, fin, une centrale nucléaire, euh, ça met quoi Ça met euh, 20 ans à construire. Euh, un, un réseau électrique, un système électrique, ça se compte en, en décennies. Quand tu as une société comme EDF-SEI en Guadeloupe, par exemple, ou euh, comme euh, RTE euh, en métropole qui doit un peu planifier... Euh, le réseau de lignes à haute tension, bah, tu ne fais pas ça euh, juste pour le mois prochain, quoi. tu fais ça pour les prochaines décennies. Et donc, effectivement, tout ça, ça demande en fait, euh, de la vision, de la vision politique. Et effectivement, en fait, euh, je pense qu'en France, euh, les, les, les derniers gouvernements, dans les derniers euh, 10, 20 ans, se sont un peu repoussés la patate chaude de, de la question euh, du euh, nucléaire, euh, oui, non, combien, euh, du renouvelable, oui, non, combien. Et en fait, à chaque fois, euh, voilà, ils ont repoussé la patate chaude au suivant, et en fait, effectivement, l'industrie du nucléaire avait besoin en fait, d'avoir des visions. Savoir si, euh, euh, si demain, on allait construire 5, 10, 15, 20 centrales euh, dans, dans quel pays, dans quelles conditions. Ou même,
0: ou, ou même la fait, France. Euh, ouais. Parce qu'on peut fermer toutes les centrales, mais en fait, moi, ça ne me dérange pas. Mais simplement, le mot que tu as dit, je suis d'accord, c'est la vision. Pour moi, mon, mon problème avec les gouvernements, moi, je le dis depuis De Gaulle, moi, de tous, les, tous ceux qui sont arrivés après, pour moi, ça s'est arrêté à... À l'époque, c'était 7 ans. Donc, 7 ans de mandat. Qu'est-ce que je vais faire pendant mes 7 ans Sauf que quand on gère un pays, c'est triste à dire. Il y a en 2000... Ça, je te parle d'un reportage qui c'était en 2014, avec Oliver Stone, qui a fait 4 heures de conversation d'entretien avec Poutine. Et Poutine, il dit... Euh, je crois que c'était vers la fin dans la partie 4, parce que c'est en quatre parties. Il dit la, problème, la, 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 la différence entre entre nous, les Russes, et euh, les Occidentaux, c'est que eux ils ont une vision à court terme et que nous, on essaie d'avoir une vision à long terme. Et moi, je comprends quand ils disent ça, parce que je prends rapidement l'exemple de la Chine avec Hong Kong. Quand les Anglais ont dit « dans 100 ou 200 ans, on va vous rendre Hong Kong », eux, ils ont dit « il n'y a pas de souci ». Mais eux, ils savaient que les, 200, les 100 ou 200 ans seraient arrivés. Sauf que quand ça arrivait sur l'Angleterre, ben, ils n'ont pas compris. Ça arrivait super vite, sachant que Hong Kong, c'était une place forte ben, parce que ça bouge énormément, etc. Et ben, quand ça arrivait, ben, les Chinois, ben, malheureusement, c'est triste. Mais ils l'ont ils repris avec la force et ils, ont, ils veulent imposer à nouveau leur truc. Mais ce que je veux dire, c'est que généralement, ce genre de pays, euh, eux, ils voient à long terme. Eux, ils ne pas sur 5 ans. Après, bon... Ils le peuvent, on me dira. En Chine, il n'y a pas d'élection. <rire> en Corée du Nord, il n'y a pas d'élection. Euh, voilà. Mais bon, j'estime que quand tu aimes ton pays, généralement, tu essaies de voir un peu plus loin. J'ai une, une autre question à te poser. Toujours pareil, ce n'était pas prévu, mais j'ai vu la dernière fois, tu sais, euh, maintenant, pour économiser de l'énergie, parce qu'on parle d'Internet, toi et moi, on parle, on parle en visio là. Mais ouais. le, le, la méthode des serveurs, je crois que c'est Amazon et Microsoft qui commencent à utiliser ça. Tu sais, ils mettent dans l'eau, dans certaines eaux hyper froides, afin de ne plus utiliser de climatisation pour refroidir les serveurs. Qu'est-ce que tu penses oui. de ça
1: ouais, C'est marrant parce que je, dans mon précédent employeur, j'ai justement euh, bossé pour une boîte, euh, une très grosse boîte qui fait euh, de l'analyse de données satellites. Donc, ils sont des très, 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 très gros euh, data centers. Et euh, voilà, Ils nous avaient demandé de faire euh, l'empreinte carbone du data center et de trouver des solutions pour, euh, pour réduire effectivement les consommations. Et effectivement, c'est c'est important. Hein, euh, euh, c'est euh, pas le cœur du problème, mais il euh, y a effectivement euh, des, 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 des ouais, consommations optimisées. Et tu as tout dit, euh, en fait, euh, les, les data centers, les serveurs, en fait, ça chauffe ça chauffe et du coup, il faut en fait euh, refroidir. Et il euh, y a des solutions euh, intéressantes qui existent. Hein. Par exemple, il y a des piscines à Paris qui sont chauffées avec des data centers.
0: Okay. Donc euh, okay, voilà, il okay, okay. y a, y a, y a des,
1: des solutions... Euh, tu vois, peut-être il peut y a peut-être quelques gamers qui, euh, cet hiver, vont se chauffer avec leur ordinateur, tu vois.
0: Non, ce n'est pas faux. Et il euh, y a aussi... Euh... Pourquoi je te parle de ça Parce que c'est hyper important. D'ailleurs, en euh, euh, 2027 ou 2030, euh, la Commission européenne a parlé de faire une monnaie numérique. Et quand on parle de monnaie numérique, on parle de celle la plus connue, le Bitcoin. Le Bitcoin ne fonctionne que par ça, mais pour ça, il faut faire du minage. Euh, ouais. enfin, quand je dis que par ça, je montre l'image. Ah, ok, pas d'image. <rire> que par Internet, voilà ce que je voulais dire, que par Internet, et on fait du minage. Alors, pour ceux qui ne savent pas, c'est quoi du minage C'est euh, des processeurs, on peut dire ça, des processeurs des cartes graphiques qui, euh, qui, vont, qui, minent, qui minent et euh, en gros qui gèrent les transactions. On peut dire ça ou c'est bon à peu près ça. Grosso modo, pour le Bitcoin, enfin pour le Bitcoin, l'Ethereum, etc. Donc, même eux, ils ont euh, j'ai vu euh, dans certains pays, je crois que c'est en Azerbaïdjan, où euh, vu qu'il faisait froid, ben c'était pas en fait pour eux parce qu'ils n'utilisaient pas de clim pour refroidir parce que ben ça chauffe énormément et il y a ceux qui minent en France ils utilisent beaucoup beaucoup de clim en tout cas deux trois clim et ça tourne toute la journée donc euh, donc c'est pour ça que je voulais te poser la question sur le fait euh, des serveurs euh, dans l'eau etc mais bon tu m'as répondu aussi sur euh, la piscine ouais. donc après euh, j'ai
1: voilà. un petit commentaire pour peut-être les auditeurs là-dessus faut pas non plus exagérer enfin euh, par exemple euh, tu vois euh il y a beaucoup, euh, en fait, euh, beaucoup d'entreprises du monde de l'énergie qui, en fait, pour montrer pas de blanche et euh, faire semblant euh, d'aider leurs euh, consommateurs à moins consommer, qui disaient, euh, ouais, euh, débranchez euh, votre euh, chargeur USB. Euh, ça, ça ne consomme rien. Donc, euh, il faut un peu se détendre aussi. Euh, je sais qu'il y, y a beaucoup de communication là-dessus. Il euh, euh, faut quand même avoir les, ce qu'on appelle les ordres de grandeur. Euh, commencer à, effectivement, euh, à, à essayer de réduire votre consommation euh, de chauffage, votre consommation de clim euh, aux Antilles, votre euh, consommation d'énergie pour vous déplacer si vous avez une voiture par exemple. Voilà, ce sera effectivement les, les grosses actions à, à, à mettre en place. Et, euh, voilà, et vraiment euh, l'optimisation du chargeur USB de votre euh, smartphone ou de votre euh, ordinateur, ce sera vraiment la dernière chose à faire. Euh, voilà.
0: Ouais non, mais je suis totalement d'accord avec toi. Pour finir, hein. on parle rapidement des petits gestes. Aujourd'hui, je parlais de ça avec, euh, avec un client. Et, euh, parce qu'on parlait tu sais, de tous les emballages. Je lui disais que euh, moi, quand j'habitais en France, j'allais dans un magasin bio, j'oublie le nom, mais on venait, tu sais que tu viens que tu es beaucoup. Donc ça permet déjà aussi d'économiser. Mais quand on parle d'économiser, ce n'est pas simplement. Euh, avec son bocal, le fer, etc., Il et faire le petit geste. C'est n'est pas une question de petit geste, c'est que quand ça transporte, mais que ce soit en avion ou en bateau, mais ça prend moins de place. Parce que souvent, les cartons, ça prend énormément de place, énormément de trucs. Donc, quand c'est envoyé en volume, en gros, comme ça, alors qu'il y a plein de petits cartons, ça, ça, ça fait aussi gagner de l'énergie. On a vu la dernière fois qu'Apple, rien que le fait de ne plus donner de boîtes de chargeur et que les boîtes soient plus petites, ben, ça permettait d'économiser énormément, même si euh, euh, je ne suis pas là pour dire qu'Apple euh, sont euh, des bienfaiteurs. Hein. Je ne me permettrai pas de dire ça. Euh, pour, on, on va revenir sur ton application parce que c'est super intéressant. Tu fais l'honneur euh, de la. En tout cas, moi, je suis super content. Nous sommes euh, le lieu pilote dans la Caraïbe. Pourquoi avoir choisi la Guadeloupe
1: Alors, pourquoi avoir choisi la Guadeloupe euh... Alors en fait, j'ai quelques attaches euh, personnelles en Guadeloupe, puisque mon oncle et ma tante euh, habitent là-bas depuis euh, plusieurs décennies. Euh, C'est des métropolitains à la base, mais ils se sont, euh, je pense, acclimatés. Euh, euh, et ils ont, euh, effectivement, ils, ils habitent en Guadeloupe depuis euh, un moment. On y va assez souvent, en fait. Donc, euh, voilà, je connais, euh, je connais un petit peu euh, l'archipel. Donc J'avais déjà quelques attaches. Et ensuite, euh, j'ai vu en fait euh, un responsable de, de la Guadeloupe sur un réseau social, euh, LinkedIn, qui disait euh, en gros, euh, « euh, Jeunes entreprises euh, innovantes, si vous avez un projet euh, en faveur de l'écologie euh, dans l'archipel, contactez-moi. » Et du coup, j'ai réussi à contacter euh, cette personne et en fait, euh, quand je suis venu en vacances euh, en Guadeloupe, euh, bah, je l'ai rencontré en fait à son, euh, à son bureau. Donc, euh, et donc là, je lui ai présenté le projet et je lui ai dit bah, voilà, euh, moi, euh, euh, la météo de l'électricité euh, qu'on a effectivement développée dans différents euh, pays européens, euh, je pense que ce serait intéressant en fait, de faire un premier mondial, d'avoir en fait, ces données-là euh, disponibles sur, euh, sur une île des, des, des Caraïbes. Et euh, du coup, cette personne-là, que je salue, euh, nous a ensuite mis en relation avec euh, les différentes autorités euh, en Guadeloupe, donc euh, la région, euh, l'ADEME Guadeloupe, euh, EDF-SEI, euh, l'ADEAL, etc. Diffé disons les différents organismes qui sont impliqués dans le système énergétique de l'archipel.
0: Ok. Euh... Non, parce que j'allais te dire pourquoi pas la Martinique, alors j'aime beaucoup mes amis martiniquais, mais bon, je, je, je suis content que ça soit en Guadeloupe. Et euh, combien de temps tu penses que tu auras fini euh, pour développer pour aller en Martinique-Saint-Martin Parce que tu, tu as parlé de ça tu as raison, la Guadeloupe c'est un archipel margalante, la Désirade, euh, sachant que la Désirade utilise pas mal l'éolienne, donc… Comment ça se passe Est-ce que c'est qu'en Guadeloupe l'application ou c'est aussi dans son archipel déjà
1: Alors, en fait, il faut savoir que euh, en fait, les principales îles de l'archipel de la Guadeloupe sont interconnectées par des câbles sous-marins. Donc, en fait, euh, Marie-Galante et la Désirade et les Saintes, si je pas de bêtises, sont interconnectées. Donc, en fait, on, on peut considérer, si tu veux, que c'est... Euh, Sauf Saint-Martin. seule euh, grande île électrique. Exactement. Par contre, Saint-Martin n'est pas, euh, pas connecté.
0: Ni, ni Saint-Bort.
1: Je pense que Saint-Bort est connecté. Non, je ne crois pas. Non. Okay. Euh, et alors, sur la question de la durée, en fait, euh, donc nous, on, le projet pilote, il, il a démarré en fait, début 2022. Et. Euh, voilà, pour l'instant, on, on envisage de, 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 de faire un point d'étape, si tu veux, fin 2022. Donc en gros, euh, d'avoir une durée de 12 mois. Euh, pendant ces 12 mois, euh, nous, on a été capable de, de donner, de construire en fait les prévisions euh, locales, ce qui n'était pas forcément euh, évident. Qu'on a pu en fait faire des prévisions de la consommation d'électricité euh, en Guadeloupe dans les prochaines heures des prévisions de la production d'énergie solaire, par exemple en Guadeloupe, dans les prochaines heures, dans les prochains jours. Euh, c'est vrai, tu le mentionnais euh, avant qu'on qu lance le podcast, on n'a pas encore pris en compte toutes les énergies renouvelables variables en Guadeloupe. Donc euh, demain, on pourrait intégrer aussi la variation de la production euh, éolienne. Euh, pourquoi, Alors, pourquoi éolien et, et solaire Parce que c'est les, les moyens de production bas carbone qui varient beaucoup en fonction de la météo. La géothermie, par exemple, qui est euh, elle aussi une énergie renouvelable, comme euh, l'hydraulique euh, ou même les centrales biomasse, euh, ne vont pas varier en fait, euh, d'heure en heure, Ils ne vont pas varier de jour en jour. Donc, toi, Axel, si tu as besoin de lancer ta machine à laver euh, lorsque l'écresté est la moins polluante, euh, tu n'as pas forcément besoin de savoir euh, quelle est la production, le de, de, niveau de production de géothermie ou, ou d'hydraulique, parce que c'est le même en fait. Dans le ah, par okay. contre, le soleil ou le vent, ou euh, la ça, ça va changer. Ça, ça va changer, ça va varier, et du coup, ça va jouer sur euh, la consommation euh, d'énergie fossile. Voilà, et du coup, euh, je crois que tu avais une dernière question qui était sur un peu euh, quand est-ce qu'on pourrait effectivement euh, s'exporter, entre guillemets. C'est ça, même ouais.
0: la Guyane, euh, même si la Guyane, c'est un euh... pays, c'est pas petit, donc c'est encore autre chose, mais bon.
1: Tout à fait. Euh, alors moi, j'ai déjà eu effectivement quelques échanges avec euh, les, les, les équivalents euh, euh, des autorités euh, guadeloupéennes en, en Martinique, à La Réunion et euh, en Guyane. Euh, je n'ai pas réussi à avoir des contacts en Corse. Donc si jamais un de tes auditeurs a des contacts en, en Corse, Corse, je suis preneur Ou <rire> Corse. Euh, mais euh, oui, on a, on a déjà eu des échanges et il euh, y a effectivement certaines régions euh, qui seraient euh, intéressées. Euh, D'autres, non, pour différentes raisons. Je pense que je ne vais pas rentrer dans le détail. Oui, mais oui. Euh, oui, on aimerait bien, effectivement, on aimerait bien, euh, si en tout cas on estime que le projet marche bien en Guadeloupe, on aimerait bien, effectivement, euh, diffuser, euh, diffuser l'outil. Que Et, Côté euh, français que ou ouais.
0: côté aussi espagnol-anglais Quand je espagnol-anglais, ah. la Dominique, euh, Haïti, euh, Trinidad, euh, moi je pensais à Barbade, etc.
1: Alors tout à fait, on peut très bien effectivement se, se développer dans n'importe quel réseau électrique, tant qu'on arrive en fait à, à avoir euh, des prévisions. Enfin, euh, c'est nous-mêmes qui faisons nos prévisions, mais ces prévisions, elles sont souvent basées sur des données historiques. Donc euh, l'avantage de euh, des départements ou des régions d'outre-mer en France, c'est qu'il y a euh, des, euh, des historiques de données en fait. Et, et donc du coup, ça c'est assez précieux pour des sociétés comme nous qui veulent euh, du coup euh, faire, des, faire des prévisions. Mais euh, oui, oui, on a des projets euh, tu vois, dans d'autres îles. Par exemple, on a eu euh, des contacts avec la Jamaïque.
0: Mmh, top, top. Mais euh, est-ce que tu fais en sorte de chaque fois t'entourer avec euh, des scientifiques sur place Ou alors tu viens avec euh, ton expertise et tu analyses
1: euh, On essaie en tout cas d'impliquer au maximum… De euh... enfin, toute façon, c'est obligatoire. Il faut… Enfin... Je veux dire, on, on ne gère pas le système électrique. On ne gère pas le système électrique euh, guadeloupéen. On ne gère pas le système électrique. Enfin, demain, on ne va pas gérer le système électrique euh, jamaïcain. En fait, ce qu'on fait, c'est qu'on travaille avec euh, les, les autorités compétentes dans lesquelles il y a euh, des experts, des scientifiques, des professionnels, euh, des ingénieurs qui connaissent très, très bien les enjeux euh, du réseau électrique et euh, de la transition écologique euh, euh, à l'échelle locale. Effectivement, on travaille, avec, on travaille bien avec ces parties euh, prenantes-là. Moi, je ne me vois pas forcément, si tu veux, euh, me dire euh, demain, on fait un truc 100% hors sol sans impliquer euh, les, les autorités publiques. Et euh, d'ailleurs, peut-être pour aussi, enfin, euh, mini parenthèse, mais euh, nous, on est quand même une entreprise d'émission. qu'il faut quand même aussi qu'on qu puisse vivre et payer nos, nos salaires. Euh, donc, l'idée, c'est que finalement, on rend aussi un service au système électrique parce que si… Euh, Là, beaucoup de personnes euh, utilisent nos outils pour euh, moins mieux consommer. Le système électrique sera mieux euh, géré. Il y aura un meilleur équilibre, un équilibre plus facile entre euh, la production et la consommation. Et donc ça, voilà, on pourrait euh, très bien imaginer euh, se faire euh, rémunérer ou financer par euh, ces différentes autorités qui euh, gèrent le système électrique.
0: Ok, non mais top, top, top. Sincèrement, top. Euh... T'as commencé à en parler, mais euh, c'est quoi l'ambition de ton entreprise, surtout pour nous euh, On n'a pas, euh, pas parlé de Mayotte, pas ni de Saint-Pierre-et-Miquelon aussi loin, mais bon, et, euh, mais il y a la Nouvelle-Calédonie. Je euh, Tahiti, euh, euh, ouais, Tahiti. Et Wally Sifutuna, et voilà, cherchais Wallis Wally Futuna. Est-ce qu'eux aussi chez eux, même si ce n'est pas le même... Enfin, je ne sais pas si c'est une question de statut, est-ce que ça change le truc pour toi Mais euh, voilà, comment eux aussi, ça, ça, ça se passe Parce qu'on a parlé de la Corse, mais on n'a parlé de Mayotte, etc.
1: Euh, ouais, alors pour être transparent, je n'ai pas eu de contact encore avec euh, ces différentes zones. J'ai essayé de contacter les Tahiti, mais je n'ai pas eu de de, de réponses euh, Saint-Pierre-et-Miquelon c'est très petit <rire> euh, donc oui on le fera euh, si, si besoin mais je pense qu'il faut qu'on qu vienne nous chercher parce que euh, si tu dis qu'il n'y a que 1% des gens qui utilisent euh, nos, nos outils euh, ça fait quand même très peu de personnes du coup à Saint-Pierre-et-Miquelon euh, et oui sur après les autres euh, que tu as cités euh, évidemment euh, enfin, Mayotte euh, nouvelle calédonie c'est quand même des, des territoires euh, euh, importants avec beaucoup de population donc euh, oui, si on peut s'y développer, euh, ce sera avec, euh, avec grand plaisir.
0: OK. Bah, J'espère en tout cas pour la réunion, parce que la réunion, c'est grand.
1: Et oui, la réunion, c'est quasiment un
0: ouais. million de, de personnes. Bon, en, en gros, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'ils sont, je crois qu'ils sont plus que Guadeloupe et Martinique réunis. Donc, euh, ce qui est pas mal. Donc euh, voilà, ouais. et, la, et, et, et la Guyane, euh, la Guyane a une très forte croissance. J'en parlais d'un podcast avec. Euh, euh, le créateur de Mobile Côté, qui, euh, on en parlait, qui, la Guyane, dans quelques années, ben, va largement dépasser la Guadeloupe et la Martinique parce que c'est un quart de la France, mais c'est sous-peuplé, quoi. C'est à peine 200 000, donc euh, c'est sous-peuplé, ils sont moitié moins que les Guadeloupéens. Hein. Mais euh, dans ouais, quelques ouais. années, on, on pense qu'ils seront là. Donc, euh, ah. désolé, je t'ai coupé. Mais c'est quoi l'ambition de ton entreprise
1: euh, euh... Alors, je vais juste rebondir sur ce que tu as dit avant. Euh, euh, voilà, la Guyane, ils ont. Ils ont aussi d'autres ambitions parce que. Enfin pardon, pas d'autres ambitions, excuse-moi, d'autres enjeux. Euh, alors, nous, en fait, on est quand même conscient que euh, quand je vais demander à quelqu'un euh, de moins et mieux consommer euh, l'énergie, l'électricité, euh, bah, c'est quelqu'un qui, effectivement, peut faire des actions, peut comprendre. Ce que je veux dire, c'est qu'on n'est pas. Euh, alors, j'espère qu'on le saura un jour, mais on est quand même réaliste on n'est pas mainstream, tu vois. Je ne suis pas sûr que nos outils soient le plus facilement compréhensibles pour tout le monde. C'est évidemment notre objectif, mais c'est très, très difficile. Donc, on, on espère y arriver un jour, mais voilà, ça va prendre du temps. Et ce que je veux juste te dire, c'est qu'en en Guyane, ils ont euh, voilà, une situation sociale qui est aussi euh, assez particulière. Euh, et donc, du coup, euh, voilà, les autorités locales, par exemple, voient un peu moins si tu veux, euh, voilà des, euh, des personnes qui seraient intéressées pour un outil comme Adapt pour, par exemple, euh, lancer leur machine à lever au bon moment. Si ah, mais... tu vois. Euh...
0: <rire> non, non, mais je suis tout d'accord. Je, je, je connais un peu la Guyane. Euh, C'est vraiment, tu as certains lieux qu'on atteint toujours en pirogue. En tout cas, à l'époque où j'y étais, il euh, y a des lieux que tu as toujours en pirogue. Il euh, y a des routes, euh, certaines routes. Je dis bien certaines, pas que la Guyane, mais certaines routes en terre euh, moi quand j'étais allé en tout cas je trouvais ça très sous-développé hein. euh, c'est la jungle c'est voilà il y a énormément de choses à faire en Guyane alors qu'il y en a énormément de choses à faire en Guadeloupe aussi mais je trouve que la Guyane il y a énormément de choses à faire donc c'était pour ça que pour le moment euh, ils réfléchissent encore euh, ils réfléchissent encore mais en tout cas la, la Réunion euh, et la Martinique euh, ça serait super sympa euh, ouais Question, penses-tu que ton application restera pertinente sachant Alors, que un problème
1: C'est un peu décousu parce que je n'ai pas répondu à ta question euh, précédente sur l'ambition. Ah, excuse-moi, c'est moi. Bon. <rire> euh, no, 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 notre ambition, euh, c'est de, de réduire euh, les émissions euh, mondiales de CO2 de l'ordre de 1 million de tonnes par an. Alors, 1 Ce million de tonnes Alors, justement, 1 million de tonnes, c'est quand même conséquent. Il euh, faut savoir qu'à l'échelle mondiale, euh, on émet à peu près euh, 40 milliards de tonnes par an. Toute l'humanité confondue. Enfin, je crois que c'est ouais, principalement pour les, pour les, les émissions de, de gaz à effet de serre liées à l'énergie. Donc voilà, nous, c'est effectivement une, une petite partie de, de, de ces 40 milliards. Mais vu l'ampleur du problème, c'est déjà euh, une très bonne chose euh, de le faire. Et en fait, pour donner un ordre de grandeur euh, à, tes, à tes auditeurs, en fait, ça fait à peu près euh, les émissions annuelles d'une centrale charbon. Donc, tu imagines euh, une centrale charbon euh, bien polluante, euh, bien dégueu. Bah, euh, si nous, on a un euh, million d'utilisateurs, parce qu'on estime que en fait, euh, un foyer qui utiliserait Adapt euh, de façon récurrente euh, pourrait... Euh, diminuer son empreinte carbone de l'ordre d'une euh, tonne de CO2. Et donc, du coup, tu fais la multiplication. Un million de tonnes de CO2, c'est notre, euh, notre ambition. Ça fait à peu près euh, un million d'utilisateurs euh, euh, entre l'Europe ou, ou les Antilles. Et euh, ça correspond à une centrale charbon qui, qui serait fermée.
0: Non, c'est pas mal. C'est pas mal. En plus, manière, comme tu dis, je ne pense pas que tu viennes pour entre guillemets, révolutionner, parce qu'on a parlé tout à l'heure du fait que les, les maisons, les appartements sont aussi moins des c'est, comme tu dis, c'est un petit geste plus un petit geste, euh, en tout cas réfléchi, petit à petit, qui fait que, ben, euh, euh, que le tout fonctionne euh, beaucoup mieux. Non, mais c'est euh, vraiment pas mal. Euh, Est-ce que tu penses que l'application restera pertinente, sachant tout ce que l'Europe traverse
1: ah euh, ouais, je pense que tu fais en tout cas référence à la, à la situation euh, euh, énergétique euh, en, en Europe. Euh, je pense que euh, alors là, tu veux dire que je fais mon vendeur de tapis. Non vas-y vas-y. Mais euh, <rire> je, je, je plaisante. Euh, en, en fait. Enfin franchement, moi j'ai sincèrement halluciné. En fait, euh, moi mon combat depuis deux ans, si tu veux. C'est euh, d'expliquer euh, aux gens qu'il faut consommer euh, moins d'énergie et surtout qu'il faut consommer l'énergie au bon moment. Et donc, si tu veux, il y, a, il y a deux ans, il y a quand même pas mal de gens, euh, notamment des, des, des professionnels du monde de l'énergie, qui, qui souriaient un petit peu, quoi. Ils disaient, ouais, Adrien, euh, tu es un zadiste, euh, euh, tu es, es, <rire> es un amiche, euh, de, de, de quoi tu nous parles, quoi. Et en fait, euh, depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie, la situation s'est complètement renversée. On a maintenant l'essentiel euh, des euh, dirigeants euh, européens à plus haut niveau qui euh, mettent des pulls, mettent des polaires pour expliquer à tout le monde de, de s'il vous plaît, consommez moins. Ils disent, ouais on arrête les piscines, on arrête l'eau chaude, on arrête, euh, on arrête tout, quoi, on arrête la clim, maintenant, on, on, on consomme moins. Donc là, je pense que le, le tabou, en tout cas, sur la sobriété énergétique, il est réellement tombé. Donc ça, c'est, je pense, une très bonne nouvelle, pas que pour nous, hein, mais pour le, le secteur en général. Et euh, deuxième chose, sur le consommer au bon moment, bah, euh, voilà, on voit bien, euh, si tu veux, euh, euh, que, euh, alors que ce soit euh, Ursula von den Leyen ou euh, Emmanuel Macron, dans euh, leur euh, discours euh, grand public euh, des derniers mois, ils ont clairement dit qu'il fallait en fait euh, diminuer euh, la consommation lors des pointes de consommation d'électricité. En fait, tu vois que euh, point, enfin, le, le sujet est vraiment en train de gagner en maturité. Donc, je pense qu'effectivement, euh, notre, notre solution, elle a, est, enfin, en tout cas, le besoin de notre solution euh, est fortement, euh, fortement justifié. Et on n'est pas tout seul. Hein. Il y a plein d'autres solutions. Donc oui, je pense que ça reste très pertinent. Et euh, je veux juste te terminer sur, hein, sur quelque chose. À l'heure actuelle, 80% de l'énergie elle est d'origine fossile à l'échelle mondiale. Euh, et euh, tu vois, on a besoin d'arriver à 0% si on veut respecter l'accord de Paris. Si on dit que voilà, on veut éviter d'avoir une situation trop catastrophique, genre scénario bad max pour nos enfants, il faut réduire les émissions de CO2. Et donc il faut qu'on passe à 0% d'énergie fossile. Et donc pour ce faire, il faut en fait développer, enfin moins consommer, évidemment développer les énergies renouvelables variables qui sont faciles et rapides à construire, donc, euh, notamment euh, l'éolien, le solaire. On en a parlé, mais euh, prolonger les centrales nucléaires et en construire d'autres. Et euh, aussi euh, électrifier euh, le transport, électrifier la chaleur pour qu'on ait en fait, de plus en plus euh, d'électricité parce que c'est euh, ce qu'on peut facilement euh, décarboner. Quoi. Et donc du coup, on va arriver dans un monde où il y aura de plus en plus de voitures électriques, de plus en plus de clims, de plus en plus de chauffage électrique, de plus en plus euh, de production euh, d'électricité euh, qui va varier en, fait, en fonction euh, de la météo, euh, donc, euh, du soleil ou du vent. Et donc du coup, moi je pense que cette question de la météo, de l'électricité et euh, de l'idée de consommer l'électricité au bon moment, elle sera de plus en plus pertinente Je
0: suis, suis d'accord à euh, 98% avec tout ce que tu as dit. Le seul truc que je ne suis pas d'accord, c'est les voitures électriques. Pour moi, c'est une escroquerie ce truc, mais... Pff. En plus. Euh, tu dis ça euh, alors c'est simple. Euh, c'est simple. En tant que euh, voilà, je le dis, en tant que, en tant que noir, euh, je me sens proche de ce qui se passe pour mes frères au Congo. Et euh, on sait très bien que pour faire les, les batteries, il euh, ben, y a énormément de mines au Congo. Donc euh, voilà, quoi. Donc c'est pas, pas foufou, quoi. C'est pas joli joli pour faire les batteries. On sait pas comment les recycler. Donc, pour moi, c'est, euh, je ne sais pas, autant, tu vois, tout, tout ce que tu as dit, je suis tellement d'accord. Et, euh, et même, tu vois, je reviens sur l'idée que tu as donnée, enfin, que tu parlais, que, que tu me disais, sur le côté de chauffer des piscines avec des data centers, etc. Nanana. Je trouve que c'est lourd, en tout cas, pour les gens avec ça, qui est une très bonne idée aussi. Euh, mais… Euh, Ouais, voilà. Moi, j'ai du mal avec, euh, avec ça parce qu'on ben, ne sait pas comment recycler les batteries et que bon, c'est problématique. Quoi. Enfin, pour moi, c'est problématique. Tant qu'on ne sait pas le faire, je ne vois pas l'utilité de me dire d'aller vers l'électrique.
1: Alors, je n'ai pas compris. Enfin, moi, moi, je pense que ce qui te ce qui pose problème, c'est les conditions absolument scandaleuses, euh, de, notamment d'exploitation. Pour faire de les, les batteries. Cobalt. Moi, mon problème, c'est que, que voilà, tu le fais référence au, au cobalt. Voilà.
0: Mon problème, c'est le cobalt ah, moi... et le fait qu'on ne sache pas encore recycler la batterie. Moi, c'est un peu ça mon souci. Après, mais... euh, il y a beaucoup okay, d'avantages alors... à ça, mais voilà. Ok, je, je,
1: peux, je peux te chatouiller un petit peu, euh, Axel Oui, tu peux, tu peux. <rire> c'est quoi ton téléphone C'est quoi ton téléphone
0: Alors, mon, mon téléphone, c'est un iPhone 11 Pro.
1: D'accord. Et, et dedans, est-ce qu'il y a du cobalt Bien sûr. D'accord, donc ça ne dérange pas d'avoir du cobalt pour ton téléphone. Alors,
0: moi, je te réponds. Non, 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 non. non. Moi, moi je ne vais pas faire le, le, le donneur de leçons. Je, je déteste ça. Ce que je dis, c'est que, exemple, mon iPhone 11 Pro, Et euh, quand, quand j'étais un peu plus jeune, je ne suis pas vu, j'ai même âge que toi, mais quand j'étais euh, un peu plus jeune, j'aimais changer de portable tout le temps. Et ça, j'ai arrêté depuis... Ben, depuis un petit moment où je suis en sorte de garder le plus longtemps. Là, on est déjà au 14. Moi, le 14, je ne l'aurai pas. Je vais sans doute changer au 15, voire au 16. J'ai changé d'ordinateur après 9 ans. Donc, euh, voilà. Ouais, donc, euh, donc voilà. Donc, comme je te disais, moi, j'ai un Mac. Et c'est vrai, tu vois, encore Apple. Ben, c'est triste. Euh, <rire> j'ai un Mac. Donc, mais je l'ai changé au bout de 9 ans. Donc, mais donc, j'essaye, je, je tends, je tends. À ne pas changer constamment, etc. Donc, j'essaie de penser à eux, mais c'est vrai que tu as raison. Euh, oui, euh, dans mon portable, dans mes écrans, j'ai même des AirPods, tu imagines. Donc, euh, oui, il y a du cobalt dans beaucoup de choses que j'utilise.
1: Ok. Bah, moi, Axel, j'ai une solution pour toi. Euh, alors, du coup, là, je sors un peu de la voiture électrique, mais. Euh, oui, tu moi, j'ai un, un. Sur mon téléphone, c'est un Fairphone. Donc, là, je fais la publicité. Hein. Je précise. Je ah, suis je pas connais Fairphone. Euh... Je, je ne suis pas actionnaire euh, Fairphone, en fait, c'est un, un téléphone qui est, qui est pas cher, qui est réparable. Alors, ce n'est pas le plus sophistiqué, donc euh, si tu es hyper geek, ça peut pas te plaire. Par contre, ils essayent de mettre en place des pratiques euh, d'achat responsable euh, et de justement essayer un peu de, de casser ces, ces mafias euh, qui, euh, qui exploitent en fait, euh, des, des, des êtres humains, euh, que ce soit euh, en Afrique ou en Asie, pour, euh, pour produire en tout cas du, du, du matériel informatique. Voilà.
0: Non, mais tu, tu je, je connais l'effet au fond. On a un petit moment. Mais c'est vrai que, exemple, pour un téléphone pro, pour mon téléphone pro, ça peut être pas mal. Vu que j'ai un besoin de changer un, hein, c'est, tu, tu, me donnes une très bonne idée. Donc, euh, sans doute, je, me, je vais essayer de me tourner vers ça. Mais, euh, mais en tout cas, tu vois, mais c'est, super bien cette conversation parce que ça permet que, euh, de, de, tu vois, même nous, de, de se remettre en question, de se, d'essayer de se poser euh, les bonnes questions, ou en tout cas, d'autres questions qu'on se pose au quotidien pour savoir comment euh, on, peut, on, on peut changer les choses. On parle toujours du côté écologique. Euh, Qu'est-ce que tu penses des éoliennes Est-ce que tu penses que ouais. c'est
1: bien Alors, en fait, j'aurais bien aimé juste faire un... Enfin, je pense qu'il qu'on revienne quand même sur la voiture électrique. Euh, Vas-y. Vas je pense que c'est important. Euh, alors, moi, je pense qu'il faut effectivement développer la voiture électrique. Je pense que tu as raison. Enfin, les... Les ressources sont précieuses. Donc, en gros, euh, avoir un tank de euh, 4 tonnes euh, de matériaux euh, qui, en plus, comme tu l'as dit, ne sont pas forcément exploités dans des bonnes conditions, ça n'a pas de sens. Quoi. Si, effectivement, euh, tu dois juste euh, faire euh, 20 km en moyenne par jour, par exemple, pour euh, entre chez toi et aller au travail, euh, si tu habites en, en, en Guadeloupe, qui est quand même une petite île, euh, tu n'as voilà, pas forcément besoin d'avoir une très grosse voiture, tu peux avoir une plus petite voiture, tu peux avoir une voiture électrique. Et c'est vrai que la voiture électrique, bah, elle va polluer sur la, sur la fabrication, elle va polluer un petit peu plus que la voiture euh, fossile, parce qu'il faut euh, des batteries plus lourdes, il y a plus de métaux, plus de matériaux, donc elle pollue un peu plus, c'est vrai. Après, euh, l'empreinte carbone de la voiture électrique va aussi dépendre de l'électricité qui est consommée. Et donc malheureusement, euh, dans l'exemple de l'archipel euh, en Guadeloupe, mais c'est vrai dans plein d'autres régions du monde, euh, si l'électricité elle est elle-même euh, assez fossile bah, en fait tu en train de remplacer de l'essence et du diesel par de l'électricité qui est produite par du fuel ou par du charbon et là c'est hyper dommage en fait là tu perds sur tous les plans et donc du coup c'est un peu sur ce cas d'usage là de la voiture électrique que moi ça m'a vraiment convaincu en fait de, de mettre euh, la météo électricité en Guadeloupe pour que les utilisateurs de voitures électriques en Guadeloupe puissent euh, diminuer l'empreinte carbone, de la recharge de leur voiture électrique. Et de, du coup, voilà, c'est-à-dire que la voiture électrique, bah, comme tu dis, ce n'est pas euh, 2% de choses qui sont mauvaises dans ce que j'ai dit. Ça peut devenir une solution pour euh, favoriser en fait, euh, bah, le développement durable, l'autonomie énergétique de l'île, euh, la réduction des émissions de CO2. Voilà. Et après…
0: J'allais parler pendant que tu me parles de ça… Est-ce que, euh, si je ne me trompe pas, hein, j'espère que ma mémoire est bonne, parce que j'en avais parlé avec l'Ovli Eurasie, qui m'expliquait que. Euh, l'Ovli et Sofia, qui est désiradienne, euh, qui m'expliquait que je crois que 100% de l'électricité viennent des éoliennes. Je crois que c'est ça. Donc, un endroit, exemple, comme là, où ils ont les éoliennes euh, qui fonctionnent en plein région, exemple à désirad. Ouais. Euh, Là pour moi tu vois euh, je comprends tu vois je comprends ton argument en disant à fabriquer ces dommages, ça prend euh, je veux te dire euh, c'est c'est une empreinte carbone mais sur le long terme parce qu'une batterie c'est 8 ans généralement d'accord une, une, une batterie de voiture donc tu peux la garder généralement 8 ans en tout cas elle est garantie 8 ans. Donc en gros pendant 8 ans tu utilises ta voiture pendant 8 ans. Est-ce que pendant 8 ans, à la Désira, d'exemple, ça, ça, ça sera mieux Oui, oui, sans doute. Oui, sur 8 ans, oui, je suis d'accord. Oui, sur 8 ans, oui, je suis d'accord. C'est sûr que 8 ans d'acheter de l'essence constamment alors que 8 ans à charger sa voiture avec de l'éolienne, ben bah, bah, oui, là, 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 tu me bats à plat de couture. Pareil, si on fait euh, ou on utilise ton application et on, on charge sa voiture régulièrement aux heures qu'on doit l'utiliser oui, sur 8 ans, tu as gagné, c'est vrai. Mais ce que je veux dire, c'est que et euh, mon problème, c'est que j'ai l'impression qu'on le vend comme une solution miracle. Et moi, c'est ce petit côté où on envie d'expliquer ce, 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 ces, ces, ces petits trucs-là. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure que moi, je ne suis pas contre le fait qu'on ait le nucléaire. Moi, je suis pro rien du tout. Moi, tu vois, c'est ce que je disais la dernière fois dans, dans, dans un podcast, dans le dernier podcast d'actu. Je disais que moi, je ne suis pro rien du tout. Moi, je suis pro pour nos intérêts. Et quand je parle de nos intérêts, c'est les intérêts euh, dans la globalité, tu vois. Donc, euh, moi, si tu m'expliques que c'est mieux pour moi d'utiliser, euh, exemple, euh, ce n'est pas le cas, mais imaginons du charbon. Si tu m'expliques de A plus B, que c'est mieux, etc., je te dirais oui. Donc, oui, c'est sûr que sur le long terme, je suis… Je, je comprends ton argument et je suis d'accord. Après, moi, c'est à... simplement la manière dont c'est vendu.
1: Je te rejoins à 100%. Hein. Je pense qu'effectivement, euh, si tu as juste 20 km à faire par jour, tu pourrais très bien prendre un vélo. Hein. Et là, euh, c'est la solution magique. Quoi. Il y a zéro cobalt, euh, zéro émission de CO2, euh, c'est autonomie, autonomie énergétique. Ou, ou comme tu as dit bon au départ,
0: développer les, les transports en, en, ensemble. Enfin, quand je dis ensemble, c'est-à-dire euh, parce qu'on on peut dire ce qu'on veut. Tu vois, la dernière fois, je pense à ça. La dernière fois, je te jure, je peux aller parler de ça, pendant que tu parles de transport, moi je disais, alors, je, bien sûr, je, je, je pousse le bouchon un, un, peu plus un, un peu plus loin, mais en disant que moi, je redonne des amendes, tu sais, aux parents qui amènent les enfants à l'école. Moi, je trouve ça anormal, tu vois. Il y a des transports scolaires. On devrait, s'il le faut, aider les parents qui ne peuvent pas. Tu vois, si tu ne peux pas, tout ça, mais il faudrait que les enfants prennent le transport scolaire. Parce qu'avoir. Euh, des parents qui parfois, par ben, exemple, c'est leur jour de repos ou je ne sais pas quoi, qui prennent la voiture pour sortir chez eux pour amener un gamin, c'est pas normal. Normalement, tous les gamins devraient avoir accès euh, au transport scolaire parce que, exemple, rien que ça, pour moi, euh, ça aurait pu économiser. Tu vois Donc, on parle de transport, bah, c'est aussi ce genre de solution.
1: C'est clairement une super idée et puis, en plus, euh, moi, j'ai grandi dans un, dans un petit village euh, et effectivement, après, c'est social aussi, le bus. quoi. En fait, tu vois tes capins, tu vois tes potes, euh, c'est... Euh... C'est pas forcément une punition quoi, de prendre le bus.
0: <rire> non, totalement. Non, totalement. Vrai, non, 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 mais c'est vrai, c'est vrai. Mais, moi, j'ai des cas... bons souvenirs du bus. J'ai des bons oh, souvenirs oh, du bus, oh, mauvais. <rire> non, mais je suis totalement d'accord. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est ça. Il faut mieux développer les transports qui permettraient que, bon, ben, parfois, on utilise moins. Et puis, parfois aussi, euh, comme tu dis, changer un peu nos habitudes. Parce que moi, je sais que, exemple, en finiantise, euh, parfois, ben, je veux voir ma mamie, bon, ben, qui habite pas loin, ben, tu vas prendre la voiture, tu vois alors qu'elle habite à deux pas. Mais rien que pour ne pas marcher parce que tu n'as pas envie de marcher, alors que non, si tu achètes un vélo, euh, euh, ça sera mieux. Et c'est là où, c'est là où, je te rejoins par rapport à ce que tu disais tout au début, tu vois, quand l'essence était à 1,98€ en Guadeloupe, mais ben là, tu vois, je réfléchissais avant de sortir. Tu vois, tu vois le, le prix était tellement punitif que je me suis dit, ah, tu peux pas sortir comme ça, tu vois.
1: Tu as, as, ouais, as piqué les vélos de ton voisin
0: et. Non, mais tu, soit tu vas pas, mais en tout cas, exemple, et euh, si euh, tu avais l'habitude d'aller à certains endroits, pas inutile, mais tu vois, tu, as, tu, tu limites les déplacements en tout cas. Tu vois, alors que là, c'est 1,60, bon, tu réfléchis déjà autrement. Mais quand je sais que ça va remonter après le bouclier tarifaire hein, qu'on paye en dette, je précise, ben, euh, <rire> je sais que euh, je ne vais pas réfléchir de la même manière. Donc, euh, ouais. Mais c'est un, un vrai concept. Euh, la dernière question, euh, qu'est-ce que tu penses
1: de l'éolien bah, Moi, moi j'aime pas trop les questions. Euh... En gros, c'est comme si tu me disais, euh... en fait, Adrien, tu es un fan de peinture, tu es un fan de Vincent Van Gogh, et euh, est-ce que tu préfères euh, le bleu, le vert, euh, le rouge ou le marron quoi En fait, euh, j'aime tout. J'aime tout. J'adore. Euh... Enfin, et, et donc, euh, là, je reviens sur les énergies... Euh les énergies de bas carbone, il y a parfois en fait des oppositions entre euh, euh, nucléaire, euh, éolien, euh, solaire. Franchement, le problème, c'est que on va vers un réchauffement climatique absolument catastrophique, il va y avoir des, des, des centaines de millions ou des milliards de, de personnes qui vont être très fortement impactées par ce problème-là, donc on a besoin de toute urgence de développer les énergies de bas carbone, et de la même façon que j'aime bien toutes les couleurs dans une peinture, bah moi j'aime bien toutes les solutions bas carbone. Il faut, euh, il faut évidemment euh, euh, du nucléaire, euh, il faut garder le nucléaire qui a à l'heure actuelle, euh, il faut euh, de l'éolien, il faut euh, du solaire, il faut euh, de la géothermie euh, près des failles sismiques comme on peut en faire en Guadeloupe. Euh, bravo les gars, super, allez-y. quoi. Euh, il faut euh, de la biomasse, euh, il faut, enfin euh, voilà, j'en oublie certainement euh, d'autres, mm -hmm. mais euh, il faut tout. quoi. Et donc l'éolienne, ouais, je, je suis un méga fan, mais comme je suis un méga fan euh, du nucléaire ou un méga fan... Euh, euh, du, du solaire.
0: Ouais, non, mais, euh, mais c'est une belle réponse. <rire> non, belle réponse. belle réponse, réponse. C'est un peu Là, improvisé, je, je... Hein, mais,
1: euh...
0: non, 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 mais. Non, non, mais non, mais je comprends. En gros, tu, moi, je suis toute de, de manière moi, je suis d'accord avec toi. Tu es rien ni noir ou blanc. c'est souvent gris. D'accord Donc, il euh, faut, faut essayer, en tout cas, il faut tendre à essayer de voir les choses comme ça.
1: Donc, voilà. Non, mais sincèrement, ça, ça, bon, c'est comme si tu disais que tu étais général et tu disais, ouais, tu préfères euh, euh, la cavalerie ou l'infanterie bah, en fait, euh, non, tu as besoin des deux, quoi. C'est quoi cette question euh, Tu as besoin des deux Enfin, plus l'artillerie, la, enfin, etc. Tu as besoin de tout.
0: Non, tu, non, tu, as raison. non tu, as raison, tu as raison. Mais moi, je te pose la question parce que je sais que, bah, comme tu dis, il y a souvent le débat entre les pros et les, et les, et les, et les, les gens qui n'aiment pas l'éolienne. Moi, je, je t'avoue que je ne suis pas très fan de l'éolienne non plus, avec le côté mmh. bloc de béton, tout ça, etc. Apparemment, ça ne repousse tu... pas. Donc, moi, j'ai un peu de mal avec ça. Je trouve ça dégueulasse euh, à voir. plein de trucs, là, plein de ventilateurs là, dans, dans les champs français. Je trouve que ça ressemble pas à grand-chose. Et en plus, euh, l'échec allemand m'a refroidi parce que l'Allemagne a énormément investi dans ça. Pas que dans ça, mais euh, énormément investi dans ça. Et pour moi, ça n'a pas fonctionné comme ça devait fonctionner. Donc, euh, ça m'a laissé assez perplexe. Mais, euh, mais après, je n'ai pas d'avis assez définitif parce que... Ben, euh, je travaille pas dans le domaine. Je travaille pas dans le domaine. J'ai pas, euh, j'ai pas les. Oui, mais toi, par exemple, euh, toi, toi, euh, donc. Toi,
1: toi, toi, en tant que, euh, en tant que habitant, euh, en Guadeloupe, tu en préfères. En plus, à Sainte Rose, euh... Saint il, il, deux... il y a, il y a, des éoliennes. Depuis. Il y a, il y a quelques champs, ouais. To toi, tu préfères euh, une éolienne ou euh, la centrale au ou à Jarry C'est quoi que tu préfères
0: Pour... Alors, franchement. Voilà, là tu, tu me pièges. Moi, je préfère, je préfère l'éolienne. <rire> sur le long terme, <rire> bah oui, sur le long terme, oui, ben oui. Ben là tu me pièges, Mais bien sûr. Parce que de toute manière, le fuel, ben, moi je suis d'accord avec Il euh, faut le faire venir. On, on, on en a de moins en moins accès. Et puis, euh, au-delà de ça, euh, à part les États-Unis, et qu'on parle du de, de pétrole, du gaz de schiste c'est vraiment pas joli d'accord fracturer le sol il faut énormément d'eau c'est pas top d'accord donc euh, déjà ça mais euh, aujourd'hui pour avoir du pétrole mais, à, assez... à,
1: Axel enfin je pense que c'est je pense que tu enfin je dis pas ça pour toi mais non vas-y vas-y tu vois enfin euh, je vais prendre un exemple personnel tu vois, euh, disons que j'ai de la famille euh, qui euh, voilà qui n'aime pas le fait qu'il y ait un champ éolien derrière chez eux en fait, si demain, euh, des puissances étrangères arrêtent de livrer du gaz euh, en Europe, euh, si demain, euh, on n'arrive on plus, pour une raison ou une autre, à importer euh, d'essence, c'est quoi la durée de vie de l'économie française C'est ce que j'allais te dire. Alors, non, et, mais c'est pour ça que, et, pour ça que juste... je parlais des États-Unis. Et, 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 et à mon avis, les, les gens, le jour où ça s'arrive, parce qu'en fait, on est pour y gâter quasiment, en fait. On a accès à une énergie pas chère, euh, abondante, on fait ce qu'on veut. Mais le jour où on n'a on a plus ça, mais je te jure que tous les mecs qui sont à côté d'une éolienne ou d'un panneau solaire, ils seront très, très, très contents. Parce que quand il y aura non, un peu de vent, un peu de soleil, ils pourront C'est totalement ça.
0: Non, je suis totalement d'accord. C'est pour ça que je donnais le contexte en disant, sauf les États-Unis qui utilisent ça. Donc, pour finir mon propos, c'est totalement ça. C'est-à-dire que moi, je pensais aux BRICS. Brésil, Russie, Inde, euh, Afrique du Sud, Russie. Et je crois que j'oublie aucun. Et Chine. Je n'ai pas dit Chine. OK, Chine et Chine. Malheureusement pour nous, et tu lèves le point, c'est là où je veux arriver, c'est que c'est qui qui produit euh, le pétrole, c'est pas nous, l'Arabie Saoudite et euh, l'Iran, le Venezuela, euh, le, les États-Unis aussi, hein, aussi J'ai dit sauf les États-Unis, comme ça que je parlais aux oh, États-Unis. Tu ah oui, okay. es dans le côté occident. Sauf les États-Unis. Et demain, les États-Unis, sachant leur état d'esprit, je pense qu'ils vont garder leur pétrole pour eux parce qu'il y a un truc que tu as dit de très important et que je dis constamment c'est que s'il n'y a plus d'énergie, où est ton industrie L'économie, c'est de l'énergie. C'est ce qu'on ce qu doit comprendre. Donc, euh, donc euh, voilà. Donc, mais les États-Unis, même avec la plus grande volonté au monde, ils ne pourront pas fournir tout l'Occident. Ils ne pourront pas fournir l'Europe, l'Australie, le Canada. Euh, donc non, il
1: n'y a que les BRICS bah, qui sont capables y... de faire ça <rire> je pense qu'ils feront mais en tout cas ils factureront factureront ils le feront jamais gratuit euh, je ne suis même mesures, pas quoi. sûr
0: qu'ils aient les capacités pour tu sais à la dernière fois je regardais que j'en les, euh, les parlais dans un podcast d'actu la Tioquie la a trouvé 3000 milliards de mètres cubes de gaz alors que là aussi euh, on, on gère déjà plus de 75 000 milliards on n'est pas sur les mêmes euh, on est pas sur la même échelle de, de valeur euh, les États-Unis je pense que même s'ils voudraient ils ne pourront pas et euh, ils pourraient pour, euh, de temps en temps aider mais pas fournir vraiment nous donc moi, moi je te rejoins totalement dans le sens où oui demain euh, on ne veut plus nous fournir ben...
1: mais tu sais, ben je tu serais, sais bien sûr je serais content
0: de mon éolienne
1: tu sais qui sont les qui est la... quelle est l'organisation la... qui est la première a essayé de se baser à 100% sur l'énergie solaire. Tu sais qui c'est
0: ne me dis pas que c'est l'OPEP C'est l'OPEP qui son ça Non, non c'est qui
1: Non, c'est l'armée américaine.
0: Ok. Parce
1: que l'armée américaine, okay. ils, ont, ils ont très vite compris qu'en fait, euh, dès que tu n'as plus euh, une goutte d'essence, euh, tu ne peux plus faire la guerre. Et donc, euh, partant de là, ils se sont dit bah « Merde, comment on fait ?» Et en fait, c'est les premiers à avoir développé ce qu'on appelle des smart grids, euh, notamment sur les bases euh, aux US, pour pour se dire, bah voilà, si demain, il y a je sais pas, une guerre nucléaire... Tu, 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 tu peux expliquer c'est quoi, ça, le comment Smart Grid il... Alors, Smart Grid, ça veut dire, du coup, euh, gris euh, intelligent. L'idée, c'est que c'est, en fait, une, un réseau électrique intelligent euh, qui va être euh, qui va pouvoir, par exemple, euh, optimiser euh, le, la consommation euh, locale en fonction, par exemple, de la production du panneau solaire. Et c'est quelque okay. chose qui, est, du coup, euh, voilà, qui se veut plus dynamique. Que le système électrique à l'ancienne, tu as une très très grosse centrale, euh, une très grosse ligne à haute tension euh, qui traverse euh, toute la région et euh, une grosse ville qui euh, consomme euh, de façon euh, basique en fait l'électricité sans se poser de questions quoi.
0: Ouais, mais j'ai vu en plus, euh, j'ai vu la dernière fois, je crois que c'était Jojol, je crois que c'est jojo le youtubeur tech qui montrait, euh, tu sais, euh, comment recharger, euh, j'oublie c'est qui, qui, a développé ça, mais c'était en gros des panneaux solaires mobiles. Genre il était au parc, il mettait ça la journée et ça rechargeait pour tout le monde et euh, ça permettait, ah, ça permettait d'alimenter un barbecue. Voilà, je crois que c'était ça. C'était <rire> un barbecue, euh, ça permettait même d'alimenter un barbecue électrique. Et, euh, et c'était top. Bon, c'est un, un truc qui date de 2-3 ans, mais j'ai trouvé ça super intéressant. Mais c'est sûr que de toute manière, on sera obligé ben, de trouver d'autres solutions parce que, ben, tu, tu l'as dit, si demain on nous coupe les vivres, ben, on sera en galère. C'est d'ailleurs le cas de l'Allemagne. L'Allemagne qui, de 1991 à 2021, a toujours été une économie en bénéfice commercial. Et là, depuis qu'ils ont des problèmes de, pour récupérer du gaz et à bas coût, ben, ils ont fait leur premier déficit commercial ben, depuis 2022 et ça continue. Ça continue le déficit commercial euh, des Allemands alors que c'était « the economy » et tout le monde parlait de l'industrie allemande, de sa force. Donc, euh, donc oui, je suis d'accord avec toi qu'il faudra trouver des solutions. Est-ce que tu as un dernier mot
1: Non, c'est bon. J'avais une question à te poser, mais j'ai déjà, déjà posé. Euh, ah si, peut-être. Est-ce euh, que toi, du coup, Axel, euh, maintenant, tu utilises euh, Adapt pour euh, ta machine à laver
0: moi, sincèrement, je suis convaincu. Je suis convaincu, euh, convaincu par le projet. Je suis convaincu par, euh, par, par l'idée. Parce que de toute manière, comme je te dis, c'est-à-dire que euh, personne n'a les réponses à tout. Et il faut toujours comprendre qu'une personne amène un projet, mais euh, c'est un projet pour nous. Et que de toutes les manières, au-delà de, au de ton application, ce que les gens doivent comprendre, c'est qu'on on sera obligé. On sera obligé, moi, tu vois, dans le dernier podcast d'actu, je parle de ça, j'explique que, j'oublie c'est quelle entreprise, euh, mais il y a une entreprise qui expliquait qu'elle pourra couper les ballons d'eau chaude, mais pour plus de 4 millions de personnes, si, de telle heure à telle heure, s'ils l'utilisent comme ça. Donc, avant que ça, ça nous arrive, de toutes les manières, il vaut mieux qu'on prenne les devants, tu vois, avec, euh, avec l'application que ce soit demain le gouvernement qui me dise que je dois faire ça, faire ça. Tu vois, ça veut dire qu'on va retourner un peu comme à l'époque du, euh, du, voilà, de la pandémie. Donc, on ne va pas dire, mais tu vois, de la pandémie où on nous dit tu sors, tu ne sors pas, masque, pas masque, couvre-feu, pas couvre-feu. Donc là, ça sera pareil. Ça sera machine à laver, pas machine à laver, etc. Avec le compteur Linky où on voit directement ce qui se passe. Donc, avant de tomber dans ça, s'il y a une solution à utiliser et que mais elle est, elle est facile à utiliser, etc. Mais pourquoi pas Bien sûr, bien sûr. C'est bien pour ça aussi que je fais le podcast avec toi parce que je trouve l'idée bonne. Si l'idée ne serait pas bonne, je t'aurais dit que c'est de la merde, tu vois. <rire> c'est de la merde et que j'y crois pas tu vois demain j'aurais pas fait le podcast euh, je pense que ceux qui écoutent un Podcast depuis euh, bientôt deux ans ils savent très bien que pff, si c'est nul c'est nul donc
1: je suis très flatté je suis très flatté merci euh.
0: Non, 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 mais c'est bien, c'est bien, l'idée est bonne. L'idée est bonne, tu essaies de faire le truc. En plus, euh, comme j'ai dit, on a la chance d'être euh, l'endroit pilote, donc ça donne des données, ça, on essaie aussi de comprendre comment ça se passe. Et puis, on euh, en aparté, on va pas, je ne vais pas nommer son nom, mais on en aparté, je sais aussi euh, euh, de qui tu t'es rapproché de certaines personnes, et surtout pour moi, d'une personne très, très compétente dans ce domaine qui maîtrise son truc en Guadeloupe. Oui. Donc, je sais qu'au-delà de l'idée, il n'y a pas de charlatanisme. Il y a quelqu'un, tu t'es entouré en tout cas en Guadeloupe, de personnes hyper compétentes dans leur domaine, euh, des gens reconnus mondialement. Donc, non,
1: euh, je ne peux que ouais, valider et, ça. et Je les salue du coup. J'en je profite pour les saluer et les remercier. Totalement. Et Totalement. du coup, j'invite effectivement euh, tous les auditeurs à, à télécharger l'application. Donc, euh, Adapt sur euh, iOS, Android et sinon euh, adapt.sh sur Internet.
0: Voilà. Mais merci à toi, en tout cas. Merci beaucoup. Et puis, euh, merci à vous. Continuez de nous suivre. Et puis, euh, je mettrai toutes les infos en description. Et puis, voilà. Je te souhaite euh, bon courage, amour, santé, gloire, personnellement, et puis même aussi pour ton entreprise. Et euh, peut-être qu'un jour, on... moi, ça ne me dérange pas, on fera peut-être un épisode sur l'écologie, parce que je trouve, ça, je trouve que c'est un sujet euh, hyper important, et hyper... Euh parfait en, en parlant en tout cas donc, euh, donc voilà merci encore à toi pour ce moment
1: merci beaucoup